0: las buenas noticias de la gracia. La gracia de Dios es gratis. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Pero no es barata. Se pagó un alto precio. A Jesús le costó la vida. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió? Número uno, Él pagó el precio de todo el pecado del mundo. Número dos, rompió el poder del pecado. Y número tres, la presencia del pecado ha sido bloqueada del cielo. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la primer parte de la enseñanza titulada Viviendo en la Sorprendente Gracia de Dios. Durante las últimas semanas, hemos
1: estado viendo las buenas noticias de la gracia de Dios. Hoy quiero que veamos sus beneficios. Estas son las 10 cosas que hemos visto en las últimas semanas. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia. El único camino al cielo es a través de la puerta de la gracia. Si vas a ir al cielo, esa es la única manera de llegar. No la puedes ganar, no la puedes comprar ni trabajar por ella. Solamente es por la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Si pudieras ganarte la entrada al cielo, entrar ahí a través de tu trabajo, ¿te imaginas lo aburrido que sería? Todos estarían presumiendo lo que hicieron para llegar ahí. La Biblia dice que simplemente somos salvos por gracia. Y no solamente eso, también somos perdonados por gracia. La Biblia nos dice en Isaías 43.25, Yo sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. No lo merecemos, pero Dios nos dice, te perdono. La Biblia dice que somos sostenidos por la gracia. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios nunca te pedirá que hagas algo si Él no te da el poder o la habilidad para hacerlo. Y ese poder y esa habilidad se llama gracia. La Biblia nos enseña que somos sanados por gracia. Salmo 147.3 dice, «Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas». La Biblia nos dice que somos liberados por gracia. He hablado acerca de que no debemos vivir bajo las reglas ni las regulaciones del legalismo. Jesús dijo en Mateo 11.28, Vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. No nos pide un montón de tareas, sino nos ofrece descansar. Si tu vida como cristiano no es una vida de descanso en Cristo, entonces estás regresando a un contexto legalista. La Biblia nos dice que se me ha dado talentos por gracia. Romanos 12.6 dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Las Escrituras nos dicen en Romanos 12 que somos usados por gracia. Dios nos mantiene salvos por gracia. No puedes perder tu salvación porque es un regalo. Si tuvieras que trabajar para ganarte tu salvación, en el momento en que dejes de trabajar, la perderías. Si tuvieras que merecerte tu salvación, en el momento en que dejes de merecértela, la perderías. Pero como todo es por gracia, o sea, por todo lo que Él hizo, entonces solamente la perderías por lo que Él dejó de hacer. Pero Él lo hizo todo. La Biblia dice que en la cruz Él dijo, consumado es. Ya está todo pagado, así que nos mantiene salvos por gracia. Judas 1.24 dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Somos transformados por gracia. La Biblia dice en Romanos 12.2, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Las Escrituras dicen en 2 Pedro 3.18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más crezcas en la gracia, más crecerás espiritualmente. El punto es que todo es por gracia. Todo lo que hace Dios en ti, por ti y a través de ti, es por gracia. Robert Louis Stevenson dijo, no hay nada más que la gracia de Dios. Caminamos en ella. La respiramos, vivimos en ella y morimos por ella. Son los tornillos y los ejes del universo. Todo es por gracia de Dios. Ni siquiera tuviéramos nuestra vida si no fuera por la gracia de Dios. Eso es lo que hemos visto en las últimas transmisiones. Pero sería una tragedia que hubiéramos pasado por toda esta serie y algunos de ustedes ni siquiera la hayan recibido. ¿Sería una tragedia que nunca hayan abierto realmente sus vidas y hayan recibido la gracia de Dios? Para cerrar esta serie, quiero volver a hacer la pregunta, ¿Cómo consigo la gracia? Puedes decir, esto me parece un buen negocio. Yo quiero ser salvo, perdonado, sostenido, sanado, que se me den talento ser usado, que se me mantenga a salvo, transformado y maduro. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo recibo la gracia de Dios? La Biblia lo dice, y es en tres simples palabras. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Dios lo hizo tan simple que nadie pudiera decir. Fue muy difícil de entender. No fueron 23 pasos, 4 caminos, 8 rutas y 32 rituales que tuviste que pasar. Él dice, solo confiando en Dios. Eso es todo. Es tan simple como poner tu fe en Él. La Biblia dice en Juan 1.17, «La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda la gracia, todo lo que hemos hablado en las últimas diez semanas, todo está resumido en una sola persona. Él es la fuente, la gracia y la verdad. Si no la obtienes a través de Él no la podrás recibir. Él dice que no recibes la gracia de Dios, su poder y habilidad para hacer lo correcto en la vida. Y tampoco el poder de ser sostenido y el de ser lo que Dios quiere que seas. Él dice que no recibes la gracia a través de la religión. No recibes la gracia a través de rituales, de un bautismo o una comunión. No recibes la gracia a través de reglas, religión o alguna regulación. Pero sí recibes la gracia a través de una relación. La Biblia dice en Romanos 5.11, Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. A eso llamo tener amigos en lugares correctos. Te vuelves un amigo de Dios. ¿Cómo? Al entrar en una relación con Jesucristo, su Hijo. Una relación. Él dice que así es como recibimos la gracia, la gracia que necesitamos para vivir. La Biblia dice que su gracia vino a nosotros por lo que Jesús hizo al morir por nuestros pecados en la cruz. La gracia es gratis. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Es gratuita para ti, pero no es barata. A Jesús le costó su vida. La gracia es el producto más caro que existe. Jesús murió en la cruz por ella. Y Jesús no quiere que lo olvidemos. No quiere que olvidemos el sacrificio que hizo para que pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Así que nos dio un recordatorio. Creó un símbolo. La Biblia dice que la comunión es el símbolo de lo que hizo Jesús para que pudiéramos tener su gracia. Celebramos la resurrección de Jesús, pero antes de hacer eso, necesitamos recordar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué realmente sucedió ese día en el cual fue colgado ahí hace dos mil años? ¿Qué es tan significativo que hoy en día, dos mil años después, aún se recuerda? Cuando Jesús murió en la cruz, hizo tres cosas. Número uno, Él pagó el precio del pecado. Eso quiere decir que la paga de mi pecado ya fue cubierta. Es como obtener la tarjeta de salir de la cárcel de manera gratuita en el juego de monopolio. Eso es la gracia. Un día te presentarás ante Dios y Él te dirá, Obviamente te equivocaste y pecaste. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Puede ser tú. ¿O alguien más? Y Jesús lo hizo. Él pagó el precio del pecado para que pueda ser perdonado.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera, y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él, pero la definición de la gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera ofreciendo gracia y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Cómo recibo la gracia de Dios? La Biblia lo dice, y es
1: en tres simples palabras. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Dios lo hizo tan simple que nadie pudiera decir. Fue muy difícil de entender. No fueron 23 pasos, 4 caminos, 8 rutas y 32 rituales que tuviste que pasar. Él dice, solo confiando en Dios. Eso es todo. Es tan simple como poner tu fe en Él. La Biblia dice en Juan 1.17, «La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda la gracia, todo lo que hemos hablado en las últimas diez semanas, todo está resumido en una sola persona. Él es la fuente, la gracia y la verdad. Si no la obtienes a través de Él, no la podrás recibir». Él dice que no recibes la gracia de Dios, su poder y habilidad para hacer lo correcto en la vida. Y tampoco el poder de ser sostenido y el de ser lo que Dios quiere que seas. Él dice que no recibes la gracia a través de la religión. No recibes la gracia a través de rituales, de un bautismo o una comunión. No recibes la gracia a través de reglas, religión o alguna regulación. Pero sí recibes la gracia a través de una relación. La Biblia dice en Romanos 5.11, Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. A eso llamo tener amigos en lugares correctos. Te vuelves un amigo de Dios. ¿Cómo? Al entrar en una relación con Jesucristo, su Hijo. Una relación. Él dice que así es como recibimos la gracia, la gracia que necesitamos para vivir. La Biblia dice que su gracia vino a nosotros por lo que Jesús hizo al morir por nuestros pecados en la cruz. La gracia es gratis. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Es gratuita para ti, pero no es barata. A Jesús le costó su vida. La gracia es el producto más caro que existe. Jesús murió en la cruz por ella. Y Jesús no quiere que lo olvidemos. No quiere que olvidemos el sacrificio que hizo para que pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Así que nos dio un recordatorio. Creó un símbolo. La Biblia dice que la comunión es el símbolo de lo que hizo Jesús para que pudiéramos tener su gracia. Celebramos la resurrección de Jesús, pero antes de hacer eso, necesitamos recordar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué realmente sucedió ese día en el cual fue colgado ahí hace dos mil años? ¿Qué es tan significativo que hoy en día, dos mil años después, aún se recuerda? Cuando Jesús murió en la cruz, hizo tres cosas. Número uno, Él pagó el precio del pecado. Eso quiere decir que la paga de mi pecado ya fue cubierta. Es como obtener la tarjeta de salir de la cárcel de manera gratuita en el juego de monopolio. Eso es la gracia. Un día te presentarás ante Dios y Él te dirá, Obviamente te equivocaste y pecaste. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Puede ser tú. O alguien más. Y Jesús lo hizo. Él pagó el precio del pecado para que pueda ser perdonado. Número dos, Él rompió el poder del pecado. Eso significa que Jesús nos da el poder de cambiar nuestros hábitos, nuestros dolores y los fracasos de nuestra vida. Y número tres, la presencia del pecado es destruida. Un día iremos al cielo y ahí ya no habrá pecado. Él no los garantiza por la cruz. Está garantizado. Hay mucho misterio y malentendido con respecto al participar de la comunión. Muchos de nosotros venimos de un contexto diferente. Y la pregunta más común es, ¿cuál debería ser mi actitud al participar de la cena del Señor? ¿Cómo me debería sentir al recordar la muerte de Jesucristo? ¿Me deberías sentir culpable al recordar todos los pecados que he cometido? No. La comunión no es para que te sientas culpable. La comunión nos dice, recuerda que Jesús ya pagó por todos tus errores. No tienes por qué sentirte culpable. Eso es la gracia. ¿Debería sentir dolor al tomar la cena del Señor? ¿Debería sentir como si estuviera en un funeral al recordar la muerte de Jesucristo? ¿Debería sentir dolor al tomar la comunión? No, porque Jesús no se quedó muerto. Tres días después de que lo enterraron en una tumba, dijeron, ha vuelto. No se quedó muerto. No servimos a un Dios ni a un Salvador muerto. No necesitamos hacer duelo ni tener una culpa. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud al tomar la comunión? Gratitud. Cuando tomo estos dos elementos que simbolizan lo que Jesús hizo por mí, debería pensar, ¿cómo es que Dios me ama tanto así? ¿Cómo podría Dios amarme tanto? La Biblia nos dice qué tanto nos ama. Primera de Juan 3.16 dice, «Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros». Él entregó su vida por nosotros y es por eso por lo que deberíamos estar agradecidos. La comunión o la cena del Señor es un símbolo, pero no es para todos. Solamente es para los creyentes. Es solo para aquellos que han recibido el regalo de la gracia. Tú puedes ser un creyente ahora mismo. No hay nada que te detenga. Al tomar los símbolos del pan y el jugo, y al recordar lo que simbolizan, en tu mente estás diciendo, Señor, al tomar esto creo que Jesucristo murió por mí y acepto su gracia el día de hoy. Cerca de San Juan Campos, en Brasil, hay un complejo estructural impresionante. Es una prisión. Hace 20 años el gobierno brasileño se lo entregó a un grupo de cristianos. Les dijeron, lo pueden administrar y lo pueden administrar con principios cristianos. Así que la limpiaron y la renombraron humanita. Con excepción de dos trabajadores de tiempo completo, todo el trabajo en la prisión es hecho por los internos. Las familias que están afuera de la prisión adoptan a un interno y trabajan con él durante su turno. Recientemente, Chuck Colson visitó la prisión y él dice: cuando visité humanita, encontré a las personas sonriendo, especialmente un asesino que fue el que me abrió la puerta y me permitió entrar. Al entrar, vi a hombres en paz consigo mismo y con Dios. Vi espacios limpios y a personas trabajando de manera industrializada. Las paredes estaban decoradas con paisajes de salmos y de proverbios. Mi guía me escoltó a un cuarto famoso por ser un lugar de tortura, y me dijo que ese cuarto es para un solo interno. Al llegar al final del corredor y al ingresar, la llave en la puerta me preguntó, ¿estás seguro que quiere ingresar? Y le contesté que, por supuesto, se lo dije de manera impaciente. He estado en muchas celdas de aislamiento en todo el mundo. Al abrir lentamente la puerta, vi al prisionero en ese cuarto de castigo. Era un crucifijo hermosamente tallado por los internos de humanita. Suavemente mi guía me dijo, «¿El prisionero Jesús que está colgado en la cruz? Él está cumpliendo la sentencia por el resto de nosotros». De esto se trata la muerte, el entierro, la resurrección de Jesús. Jesús ha cumplido tu sentencia, ya pagó por tu falta, fue colgado por tus fracasos, Él murió en tu lugar. Cuando tomamos la comunión, recordamos que Jesús tomó el castigo que era para nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 8, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. La gracia se puede decir que es la riqueza de Dios a expensas de Jesucristo. A la luz de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta a la verdad de estas diez cosas que nos ofrece la gracia? Al ser posibles por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿cómo debería yo responder? La Biblia dice en 2 Corintios 6.1, Le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Qué le debo a Jesucristo? Le debo el resto de mi vida. Le debo todo lo que tengo. Le debo mi pasado, mi presente, mi futuro. O sea, todo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
1: Recibimos este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no
0: le conozca Pastor Rick. Saludos desde Cuba. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com